0: Audio now.
1: Starke Knochen, das brauchen wir alle und das Thema wird leider viel zu sehr vernachlässigt.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Die Gelenkeschmerzen, also geht man zum Arzt oder man geht zu seiner Ärztin und schon ist man in einem Automatismus, der schließlich häufig zu Gelenk-OPs führt. Das muss aber nicht in jedem Falle so sein, denn auch wenn die Knochen schon wehtun, kann man immer noch einiges tun. Heute geben wir hier Tipps, wie man der Arthrose, dem Verschleiß oder dem entzündeten Schultergelenk, also der Frozen Shoulder, vorbeugen kann. Und man kann nämlich Gelenke auch mit guter
1: Präventivmedizin erreichen. Genau und wir klären hier ein bisschen auf und wir, das sind ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage
0: von der Brigitte Leben und das betone ich heute mit besonderem Stolz, denn <lacht> heute ist der Erstverkaufstag, der sogenannte EVT ähm, für das Neue Leben Heft und das ist ja das Coaching Magazin von, äh, von, von Anne Fleck und Anne, so ein paar Themen sind wirklich spannend, also nochmal, das ist ja das Coaching-Magazin mit Anne Fleck und das wollen wir euch nochmal ganz doll ans Herz legen, weil wieder viel Herzblut reingeflossen ist unsererseits. Ganz viel Herzblut. Anne-Coach ja. Leserin, ähm, du erklärst nochmal die besten Superfoods, die man so zu sich nehmen kann. Und wir reden lange darüber, welche Kraft gute Gedanken haben können fürs Leben. Mehr denn je wichtig, gerade in dieser verrückten Zeit, ja. Also und dann hast du dich noch mit Anke Engelke getroffen. Ja, und
1: die, ja, das, <lacht> das war sehr, ein paar sehr, Stunden sehr, durchgeplaudert. Durchgeplaudert, ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr, sehr
0: spannend. Also geht zum Kiosk, guckt mal rein, Heft macht Spaß. Zurück zu unserem eigentlichen Thema heute, nämlich ähm, dem Versuch, OPs zuvorzukommen, indem wir uns einfach präventiv besser aufstellen. Fangen wir mal an mit dem Thema Arthrose. Hilft hier antientzündliche Ernährung, wenngleich man unter Arthrose ja oft die Abnutzung eines Gelenkes versteht? Also kann man einem Verschleiß
1: auch durch Ernährung beikommen? Absolut. Und das zeige ich ja auch durch meine Arbeit oder habe ja auch schon Beispiele von schweren Arthrosefällen auch in, in, im Fernsehen gezeigt. Das ist natürlich auch wichtig, auf Normalgewicht zu achten. Aber dieses Prinzip, was ich auch in meiner Methode bei allen Patienten Umsätze individuell anti-entzündlich darmgesunde Ernährung ist bei Arthrose elementar. Also was heißt das jetzt? Hoher Gemüseanteil, hoher Kräuteranteil, hoher Ballaststoffanteil, auch aus Gemüsen, Nüssen, Kernen oder Akazienfasern, Flohsamenschalen. Maßvoll mit säuernden Lebensmitteln umgehen, also maßvoll Getreide, eher weniger Milchprodukte, wenig tierisches Eiweiß. Und gutes, gutes, gutes Fett. Da kann man eine ganze Menge reißen. Was mir noch ganz toll am Herzen liegt, Maike, ist, ganz oft wird vergessen, warum Arthrose entstehen kann. Ich habe auch in der Praxis nicht selten Patienten vor mir sitzen, in der Regel auch sehr häufig Frauen, die schon in jungen Jahren überraschenderweise eine Arthrose entwickelt haben. Und jetzt schlägt ja mein Herz für die moderne Präventivmedizin. Also dass man eigentlich nur zum Arzt geht, um mal Hallo, Grüß Gott, Servus zu sagen und äh, gesund zu bleiben. Und da gibt es zum Beispiel eine Stoffwechselstörung, von der ich mir so wünschen würde, dass sie wissenschaftlich mehr erforscht wird, um mehr Evidenzen zu schaffen, damit auch viel mehr Ärzte und Ärztinnen das einfach auf dem Radar haben werden. Das ist eine Stoffwechselstörung, da scheidet man mit dem Urin, ohne es zu merken, Vitalstoffe, Nährstoffe aus. Und zwar in dem Fall Zink, B6 und Mangan. Und jetzt alle genau zuhören. Was passiert mit diesen Menschen? Die bekommen, manchmal ist das auch angeboren oder erworben diese Stoffwechselstörung über ihr Leben, einen Zink-, B6- und Manganmangel. Zinkmangel bedeutet, Sie sind infektlabil. Sie schnappen jedes Virus, jedes Bakterium leichter auf als andere. Meistens müssen Sie dann häufiger Antibiosen schlucken. Das macht Ihr Darmmilieu schlechter, dann sind Sie noch infektlabiler. B6-Mangel macht müde, macht antriebslos, kann bis zu Depressionen führen, begünstigt Migräne, begünstigt Autoimmunerkrankungen. Und Manganmangel und das ist jetzt eigentlich das Thema der heutigen Stunde begünstigt Arthrose. Und diese Stoffwechselstörung hat, hat die einen Namen? Ja, die hat einen Namen. Die heißt Hemopyrol-Uri, abgekürzt HPU. Ähm, da scheidet man Pyrole, also bestimmte Hämkomplexe, also Blutfarbstoffkomplexe im Urin aus. Und diese Hämkomplexe, die sind so egoistisch. Die reißen dann diese Nährstoffe einfach mit raus und ich habe das auch erst vor etwa sieben, acht Jahren angefangen, bei meinen Patienten zu testen. Und wenn ich auch gerade vielfältige Symptompatienten vor mir sitze, wo das passen könnte, messe ich das im Urin nach, im Sammelurin. Und das Faszinierende ist, das gibt so hohe Trefferquoten. Und diese Menschen können, wenn man dann gezielt eine passende Nahrungsergänzung nimmt, diese Symptome abmildern. Also Menschen mit einer Depression oder Migräne haben da eine Linderung und vor allen Dingen die Arthrose zu verhindern. Und deswegen messe ich jetzt bei speziellen Menschen nicht nur diese Stoffwechselstörung, sondern ich messe auch bei jungen Menschen in der Praxis, wie ist ihr Manganspiegel. Weil wenn der niedrig ist oder schon erniedrigt ist oder niedrig normal und man macht da nichts dagegen, dann haben die irgendwann eine Arthrose. Und warum nicht schon vorbeugend da eingreifen? Natürlich braucht man nicht nur jetzt Mikronährstoffe, um eine Arthrose vorzubeugen, sondern man braucht auch natürlich ein stabiles Muskelgerüst, Bewegung etc., eine gesündere Ernährung. Auch sollte man zum Beispiel Toxine vermeiden, jetzt nicht Kettenraucher sein. All das spielt natürlich auch eine Rolle, aber das finde ich hochspannend, weil ich jeden Tag, jeden Tag in der Praxis auch Leute herausfischen mit einem Marganmangel oder mit solchen Stoffwechselstörungen. Und dann finde ich es einfach toll, wenn ich in dem Fall dann einen jungen Patienten erwische, wo ich sage, hey, wir haben heute was gefunden. Und weil heute dein Tag ist, wirst du im Alter hoffentlich das und das nicht haben. Und das macht einfach wahnsinnige Laune. Diesen Test, den du durchführst,
0: ist wahrscheinlich ein Urintest. Das ist ein Urintest, genau. Den sag kann ich auch
1: ganz normal bei,
0: ähm, beim Hausarzt machen lassen.
1: Das bezweifle ich, weil, die, weil diese Stoffwechselstörungserkrankung will ich es gar nicht nennen, noch viel zu unpopulär ist. Und weil sie einfach noch nicht so wissenschaftlich erforscht wird, wird das dann immer so abgetan, Ja, da haben wir noch nicht genug Daten zu. Ich musste da noch mal angemerkt sehr schmunzeln, weil gerade vor kurzem war ich auch in einer Fernsehsendung eingeladen als Expertin zum Thema, dass doch Gelenkerkrankungen wie Rheuma oder andere Erkrankungen durch Veränderungen im Darm verursacht werden ob das, das ist ja die bahnbrechende neue Erkenntnis. Da musste ich wirklich schmunzeln, weil dieser Zusammenhang ist mir seit 20 Jahren bekannt und seit 20 Jahren setze ich das mit meinen Patienten in der Praxis um. Aber weswegen ist ja so wichtig, dass wir uns nicht nur auf die Evidenz verlassen, sondern auch auf diese empirischen Dinge, auf die Erfahrungen. Ich bin selber ein Unigewächs gewesen. Ich hatte vor 20 Jahren auch noch gesagt, zeig mir die Studie. Nur wenn ich die Studie gesehen habe, nur daran will ich meine Therapie festmachen. Aber wir brauchen auch den Fortschritt. Und der Fortschritt erwächst eben, indem man offen bleibt und dann auch selber ähm, Erfahrungen sammelt. Und jetzt habe ich in den letzten vielen Jahren doch auch sehr viel Erfahrung sammeln können zum Glück und sehen, dass diese Stoffwechselstörung sehr, sehr häufig ist. Also jeder Zehnte, das kann hinkommen. Und deswegen brauchen wir da Evidenz. Und es gibt jetzt zum Glück auch Uniprofessoren, die ich hoffentlich für die Sache gewinnen kann, die dann sagen, das da ist aber spannend, das haben wir noch nie gehört, da wollen wir jetzt mal gucken. Und wenn du es in der Praxis hast, ich sehe es halt jeden Tag, aber das ist so, du guckst halt nur nach von den Dingen, die du kennst. Auch wenn die Lage so schwierig ist, so einen Test zu bekommen oder einen
0: Arzt zu finden oder eine Ärztin, die sich damit überhaupt auskennt. Was kann die Hörerin machen, die jetzt bei sich den Verdacht hat, es könnte bei ihr der Fall sein? Gerade wenn du sagst, 10 Prozent der Bevölkerung, das ist ja
1: schon richtig viel. Wie findet man denn einen Arzt, der, der einen da testet? Ja, Frauen sind in der Tat häufiger betroffen, aber ich erlebe auch Männer in der Praxis. Es gibt diese Sammelurintests. Dass man sich wirklich zum Beispiel auch selbst ein Testkit dann besorgt im Internet, bei Laboren bestellt und der Morgenurintest ist nicht so zuverlässig wie der Sammelurintest, also ein Sammelurintest auf diese Stoffwechselstörung HPO. Da muss man richtige Liter zusammenbringen, oder? Das ist ganz einfach, an einem trüben Sonntag, wenn man nicht rausgeht oder rausgehen muss, dass man dann mal vor 24 Stunden den Urin sammelt. Wichtig ist nur, dass man dann drei Tage vorher auf die Nahrungsergänzung mit Zink, B6 und Mangan verzichtet, weil man sonst das Laborergebnis verfälscht. Und das ist für einige, die sich jetzt da wieder erkennen, vielleicht doch eine segensreiche Folge. Wenn ich schon schmerzhafte Gelenke habe, ja. was würde denn da noch helfen? Also ernährungsinterventionell klar. Hochwertiges Omega-3-Fett hatten wir auch schon hier in den Folgen, also Algenöle, zum Beispiel Leinöl versetzt mit DHA-EPA, Zusätzen von Weizenkalmöl und optional Vitamin D aus einer Omega-Safe-Produktion. Das ist absolut stark in der Entzündungshemmung und was sehr belegt und was belegt sehr hilfreich ist bei Arthrosis Hagebuttenpulver, also ein, zwei Teelöffel pro Tag kann man sich auch einfach in, in Frühstück einrühren und Vitamin C. Vitamin C hochdosiert oder Nahrungsergänzungen mit Astaxanthin, Das ist sehr anti-entzündlich, ein Wirkstoff, der aus Algen gewonnen wird. Oder auch Weihrauch. Weihrauch, gerade bei entzündeten Gelenken, gibt es wunderbare Studien zu. Hilft sogar, genauso wie Omega-3, Cortison einzusparen. Ich kenne von meinen Hunden, da empfiehlt der Tierarzt oder die Tierärztin in dem Falle,
0: Grünlippenmuscheln, wenn die Knochen älter werden und die Gelenke anfangen zu schmerzen.
1: Wie stehst du dazu? Also, ich bin Natürlich ist es auch für Menschen möglich, das einzunehmen. Wir sind ja auch ein Säugetier. Ja, passt. Grünlippmuschelextrakt ist auch wirklich empfehlenswert. Kann man ausprobieren. Und ich fange in der Praxis auch nicht hier multikausal an und verordne da zig Sachen, sondern was ich klassischerweise anfange, ist mit Omega-3, also mit gutem Algenöl, Vitamin C, Hagebuttenpulver. Und dann schaut man erstmal, wie weit man kommt. Aber Grünlippmuschel und Weihrauch und Astaxanthin, das sind dann nochmal schöne weitere Zündstufen. Die ersetzen natürlich alle nicht, dass man trotzdem sagt, ich gucke auf eine individuell passende, gesündere Ernährung.
0: Was, finde ich, gerade Konjunktur hat, oder vielleicht ist das auch einfach nur ein Stimmungsbild in meinem Freundeskreis, ist die Frozen Shoulder, die Kalkschulter. Oder es hat mit alter zu tun. Das höre ich wirklich sehr häufig. Und ähm, oft hilft da eine Stoßwellentherapie. Oder das wird zumindest damit behandelt. Jetzt stelle ich mir immer vor, dass so viel Energie, die schockartig in den Körper eingeleitet wird, gar nicht so gut sein kann. Wie
1: stehst du denn dazu? Also Vorsitz und Schulter ist in der Tat gerade so ab 40 einfach ein gängiges Thema. Was mich dann wieder umtreibt, ist Schade, warum können wir das nicht verhindern? Also verhindern könnte man das, wenn man zum Beispiel schon mit 15 Jahren, vielleicht hört uns ja jetzt schon jemand in dem Alter zu, neulich hatte ich zehnjährige, die begeistert irgendwie mir folgen, was ich sehr niedlich fand, dass man einfach mal zum Beispiel, wenn man durch einen Türrahmen durchgeht, die Arme aufdehnt. Also dieses immer Sitzen und Schreiben, also auch unsere Berufe sind nicht gerade der Schulter zuträglich. Einfach die Dehnung ist enorm wichtig. Und diese... Extrakorporelle Stoßwellentherapie, die hat sich in der Tat in der klassischen, herkömmlichen Behandlung ähm, etabliert, ähm, neben Schmerzmittel und Injektionen, wo man aber auch sagen muss, das kann die Schmerzen kurzzeitig lindern, aber es geht ja auch immer darum, tiefer liegende Ursachen ähm, vielleicht doch noch zu finden und zu beseitigen. Und wenn zum Beispiel Medikamente nicht den gewünschten Erfolg bringen, dann wird diese Stoßwellentherapie häufig eingesetzt. Also da werden hochenergetische Druckimpulse gesetzt und die sollen dann in dem erkrankten Gewebe neue Blutgefäße bilden, die Durchblutung fördern. Und so erhofft man, dass dieses Zentrum der Kalkherde in den Schultersehnen etwas herausgelöst wird. Das wird dann auch mit Ultraschall in der Regel kontrolliert. Leider ist auch der Aufwand gar nicht so wenig für den Arzt, aber auch für den Patienten. Und leider wird das auch von den Krankenkassen, den gesetzlichen meisten, nicht übernommen. Deswegen bin ich ähm, da wirklich jetzt mal einen Schritt zurück. Eher dafür, dass man auch versucht mit anderen Maßnahmen entgegenzuwirken. Und zum Beispiel, was oft vergessen wird, dass man über eine Dehnung der Muskeln auch wieder ein Gleichgewicht in der Schulter herstellen kann. Das Prinzip, dass man den Rücken stärkt, lindert auch die Schmerzen, die durch die Kalkschulter provoziert werden. Und da gibt es ganz, ganz einfache Tipps, die ich jedem jetzt auch ans Herz legen würde, dass man versucht, jetzt einfach bestimmte Muskeln im Rückenbereich zu stärken, und zwar die, die Rückenmuskeln, die an unseren Schulterblättern, also an unseren Flügelchen liegen. Die müssen wir stärken, um einfach diese Schulter wieder nach hinten mehr zu dehnen. Und da gibt es zum Beispiel einen großen Fehler, der gemacht wird den ich oft erlebe bei Menschen mit Kalkschulter, dass die einfach extrem Handeltraining machen und Kraft Krafttraining. Und natürlich denken, ja, ich tue mir jetzt was Gutes, aber genau dann die Muskeln stärken, aber nicht die hinteren Muskeln. Also man verschärft das Problem durch Handeltraining oder Bodybuilding. Und ein Tipp ist zum Beispiel, dass man sich ein Kissen unter den Arm klemmt, also wie wenn man eine Zeitung unter den Oberarm klemmt, das an den Brustkorb festdrückt und das wirklich mal so 30 Mal hintereinander und vielleicht so 10 Mal am Tag kann man zum Beispiel im Homeoffice gut machen, sich dabei schön aufrichtet und selbst wenn man das jetzt hier so mal gerade nebenbei im Sitzen macht, wenn wir den Podcast aufzeichnen, ich drücke einfach mal mit meinem angewinkelten Arm gedanklich jetzt so ein Kissen an meinen Brustkorb, dann merke ich, dass hinten die kleinen, ich nenne das jetzt mal die Flügelchen, die Flügelmuskeln gestärkt werden und das ist ein dringender Tipp bei Kalkschulter. Weil wir wissen einfach auch, im schlimmsten Fall gibt es dann als letzten Ausweg äh, zur Beseitigung die Operation. Das heißt, man sagt sogar, dass bis rund 10 Prozent der Betroffenen das äh, Messer müssen. Und ähm, man muss aber auch sagen, auch Studien deuten darauf hin, dass die Rate von wirklich exzellenten Resultaten bei etwa 90 Prozent liegt. Das heißt, wir haben immer noch Grund zu sagen, so so richtig in allen Fällen wird es nicht immer gut. Was ich überhaupt spannend finde, ist gerade im Bereich der Orthopädie sieht man leider oft, dass in Deutschland zu viel operiert wird. Wir könnten Geld sparen, indem wir weniger operieren und mehr diese bewegungstherapeutischen, funktionalen Prinzipien umsetzen. Da gab es auch zum Beispiel ein ganz, Hervorragendes, kritisches Buch von dem Orthopäden Dr. Martin der ein Buch geschrieben hat, die Gesundheitslüge. Sehr, sehr kritisch. Der hat sich damit garantiert nicht nur Freunde gemacht, aber der sehr mutig genau das anspricht, dass in der Orthopädie manchmal zu früh operiert wird, leider und dann andere sinnvolle Strategien ausbleiben. Lass uns zum Abschluss noch mal auf das Thema Knochenstabilität
0: gucken. Dazu kam eine Hörerinnenfrage, die sich sorgt, dass sie Kalziumräuber, unerkannte Kalziumräuber zu sich nimmt, was dann wiederum die Knochenstabilität beeinträchtigt. Das ist zum einen, dass sie glaubt, sie isst zu viel Kakao. Und zum anderen hat sie gehört, dass Ballaststoffe auch einen negativen Einfluss auf die Kalziumaufnahme haben sollen. Ist das aus unserer Rubrik ähm, im Internet steht viel Unsinn ähm, oder
1: würdest du sagen, da ist schon durchaus auch was dran? Natürlich ist da immer irgendwas dran. Es gibt ja natürlich auch andere Mikronährstoffräuber. Also der klassischste Mikronährstoffräuber sind zum Beispiel Nikotin, die Pille. Oder Menschen, die täglich Medikamente nehmen müssen. Da gibt es ja auch wirklich belegtermaßen, Also zum Beispiel Protonenpumpenhemmer als Magensäureblocker machen massiven, zum Beispiel Vitamin B12-Mangel. Also da sehe ich eine größere Gefahr, wie wenn man jetzt eigentlich per se gesündere Nahrungsmittel im gesunden Maß isst. Aber was ich toll finde, ist, dass Menschen sich Gedanken machen und was man natürlich auch auf dem Radar haben muss, wenn man zum Beispiel mit solchen, ich sag mal, Staubsaugern arbeitet, wie Zeolit, also bestimmten Dingen, die Giftstoffe abbinden, das kann ja auch Sinn machen. Ne? Also zum Beispiel auch Heilerde. Damit ähm, säubert man ja bestimmte Dinge aus dem Körper. Ich sag nochmal also Heilerde zum Beispiel, damit bringt man ja auch Giftstoffe aus dem Körper raus, aber natürlich kann man damit auch gesunde Nährstoffe aus dem Körper treiben. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Messen. Messen der Mikronährstoffe beim Hausarzt oder beim Facharzt, Spezialisten für Vorsorgemedizin. Und wichtig ist da zum Beispiel, gerade wenn man diese, Nährstoffe wie Magnesium hat oder Selen hat, die sollte man immer im Vollblut messen lassen, weil in der klassischen Blutmessung im Blutserum sind diese Werte nicht so bedingt aussagekräftig, weil du hast Nährstoffe nicht nur innerhalb der Zelle, sondern intra- und extrazellulär. Und im Vollblut wird quasi sowohl das intrazelluläre innerhalb der Zelle als auch das extrazelluläre Nährstoffgehalt, der wird gemessen. Und das ist dann so spannend und wieder innovativ. Mit Oxalsäure kann man ja auch wirklich ein Problem haben, also zum Beispiel Rhabarber. Und zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, es gibt ja Patienten, die ärgern sich über Giersch im Garten. Dann sage ich, wenn ihr gerne Spargel esst, der hat ja auch bestimmte Effekte. Und man kombiniert das dann mit Giersch, dann treibt man genauso quasi die negativen Effekte wieder aus. Also lange Rede, langer Sinn. Ähm, wenn man Angst hat um die Knochenstabilität und Sorge um die Knochen, sollten wir uns alle machen, am besten schon ab dem davon zehn. Dann ist es wichtig auf Vitamin D-Zufuhr zu achten. Vitamin D brauchen wir. Alle auch gezielt als Nahrungsergänzung im individuellen Maß. Ich sehe immer noch Menschen in der Praxis mit einem dramatischen Mangel, der unterschätzt wird. Man braucht Magnesium, damit das Vitamin D überhaupt hochkommt. Auch da sollte man gegebenenfalls nachfassen. Und interessanterweise, wenn Magnesium und Vitamin D ausgeglichen sind, dann stimmt auch die Kalziumbilanz.
0: Also ich freue mich jetzt schon aufs Frühjahr, weil dann wird im Garten wieder der Girsch sprießen. Dann mache ich mir einen schönen Girschsalat und angedenke äh, dieser, äh, dieser Folge. Ähm, Anne, ich danke dir. Nächste Woche melden wir uns wieder. Ihr könnt uns natürlich bis dahin abonnieren auf Audio Now, auf anderen Plattformen und eine Nachricht schreiben an infoline.brigitte.de. Und nächste Woche haben wir Jubiläum. Das ist nämlich unsere 50. Podcast-Folge. Was? Und ja, wusstest du gar nicht, Noch ne? nie. Habe ich mir aufgespart, auf, auf mit diese kleine Info. Goldene Hochzeit. Goldner, oh mein Gott. Und die Folge feiern wir richtig. Und zwar mit ganz praktischen Koch- und Zubereitungstipps, die die guten Dinge in der Nahrung richtig groß rausbringen. Wir freuen uns da jetzt schon
1: drauf. Es grüßen euch die Jubilare und habt eine gute Woche. Macht was draus. Tschüss. <lacht>